0: Noticia.
1: Escuchas sobre UPRP 910. Noti no Ponce. Noti uno no se solidariza necesariamente con las expresiones vertidas en el siguiente programa. Una y treinta de la tarde en Ponce y toda el área sur. Todo el, área sur. Todo el área sur. La temperatura sigue subiendo. Sigue subiendo.
2: ...esto es Ponce en Caliente... ...yo soy Luis José Moura... ...como de costumbre, de lunes a viernes... ...de 1 y 30 a 2 y 30 de la tarde... ...por aquí por Noti1... ...analizando los temas de interés general en Puerto Rico... ...siempre relacionando los mismos con nuestra región... ...así que... ...bienvenidos todos a este espacio de Ponce en Caliente... ...hoy es viernes... ...gracias a Dios que es viernes... ...25 de septiembre del año 2020... Así que bienvenidos todos a esta edición de, de hoy, donde vamos a estar conversando en los primeros eh, minutos del programa con la doctora Kenira Thompson, eh, que es parte, dirige los esfuerzos investigativos en la Escuela de Medicina de Ponce, el Ponce Sciences University, Health Sciences University, y también es eh, eh, está al frente, ¿verdad?, del Tax Force Médico del Sur. Así que por eso vamos a darle de inmediato la bienvenida a la doctora Kenira Thompson. Saludos, doctora. Buenas tardes.
0: Sí, buenas tardes, un placer saludarte.
2: Gracias, como siempre, usted por su amabilidad de otorgarnos verdad, minutos de su tiempo para dialogar sobre esta situación del COVID-19. Me parece que, como positivo, eh, podemos eh, señalar de forma inicial que, que la región sur de Puerto Rico es la región eh, con el menor número de, de, de casos en términos porcentuales, eh, doctora. Sí, eh, hemos visto ese patrón ya por unos cuantos
0: meses, donde en la región sur... Eh, a pesar de que sí se reportan casos uh -huh. positivos y, y hemos podido identificar algunos brotes, pero en términos, cuando comparas con el resto de la isla, pues se han mantenido sostenidamente eh, con unos casos eh, una tasa de positividad por debajo del resto de la isla, lo cual eh, es positivo, ¿verdad? Eh, nuestros hospitales, gracias a Dios, se han mantenido eh, con una ocupación, una ocupación eh, eh, manejable eh, a pesar de que las salas de cuidado intensivo eh, sí están, están bastante llenas pero no necesariamente de pacientes eh, positivos de covid
2: okay. Entonces, y es, pero hay alguna razón específica eh, que es que a eso se deba o, 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 no sé, o, o es por tal vez alguna eh, alguna una disciplina mayor de la gente en la región eh, bueno quisiéramos pensar verdad que, que ha
0: habido mucha disciplina que nuestra gente ha cooperado tenemos que eh, ¿verdad? Había que hacer un estudio un poco más exhaustivo. Sabemos que aquí se han tomado unas medidas de educación continua desde el principio. Eh, verdad Nuestros eh, salubristas han estado en la calle, eh, el team de psicólogos tratando de, de apoyar a la gente para que busquen maneras eh, de, de manejar el encierro y, y, y todas las restricciones. Pero pues, eh, tomando en cuenta que el COVID, el COVID sigue en la comunidad y, y pues estamos viendo ese, ese reflejo en, en los casos. Eh, nos preocupa, obvio, somos una isla pequeña y la tasa de positividad, pues sí, sigue aumentando en, en algunos lugares de la isla, eh, está en, en por cientos bastante altos y, y estamos, como llaman, en, en, en alerta naranja. Uh -huh. Eh, lo cual pues eh, significa que, que seguimos incrementando, ¿no? Hemos tenido descenso en número de, de casos positivos, o sea que hay que seguir monitoreando esto bien de cerca eh, y como siempre hemos recalcado, eh, la, la transmisión comunitaria, es, eh, ¿verdad? Ese es el, el reflejo de una transmisión comunitaria, tenemos el virus está en cualquier lugar, bien difícil poder limitar y poder descifrar y especificar en dónde está o decir en, puedo ir a este lugar porque aquí no hay virus versus el otro lugar verdad un lugar adyacente eso no, no es viable cuando tienen transmisión comunitaria cualquier lugar y cualquier persona pudiera estar portando el virus y, y pues eh, en la medida que si fuera verdad la, la bendición de que todo el mundo se contagiara con eh, con el virus y fuera asintomático o con síntomas leves que se recuperaran en unos cuantos días, pues no sería tanto el problema. El issue es que no estamos, verdad, no, todavía la ciencia no ha podido determinar exactamente por qué hay personas que se complican tan severamente. Inclusive personas jóvenes uh -huh. han estado previamente saludables. Eh, no es solamente enfermedades viejitos o de personas con enfermedades crónicas. Hemos visto casos de de personas jóvenes que estaban perfectamente bien previo a contraer el virus y luego o fallecieron o están sufriendo con unas secuelas complicadas eh, a raíz de, de ese contagio. Así que, eh, dado... De hecho, eso.
2: de hecho, doctora, todavía tengo en mi recuerdo un caso de Fajardo, una joven como de 19 años, o sea, que, que se ajusta a ese, a ese cuadro que usted señaló, que ha habido también casos de personas jóvenes claro no
0: es que la realidad eh, Maura, es que en estos momentos llevamos ya sostenidamente donde el, el por mayor de casos positivos es, es entre personas jóvenes que son las personas que están en la calle los que están quizás un poquito se piensan que están un poquito más inmunes las personas de edad laboral o sea esa edad de 20 a 40 años es donde se está viendo inclusive en nuestras en nuestra región verdad el aumento en casos positivos en, en, en Quizás la, los jóvenes que ya piensan que pues, se cansaron del encierro, que lo podemos entender porque ya son muchos meses. Y dicen, eso a mí no me va a dar o si me da, me da leve y olvídate. Y sigo para adelante. este Y, y los peligros pues son... Eh, algo que, que no podemos menospreciar porque pudiera pudiéramos contagiarnos y complicarnos o de verdad de igual manera y de, la, de igual manera nos preocupa que esas, esas personas jóvenes vayan entonces a su casa y vayan a contagiar a sus claro. familiares a sus seres queridos
2: sí. a sus abuelos a su papás. Eh, definitivamente hay un punto que me parece que hay que recalcar porque pues las personas tienen que ¿verdad? las personas salen a sus trabajos a cumplir con unos compromisos Regresan a la casa y, y como los contagios son comunitarios, uno no, no no puede determinar si se expuso o no se expuso. Entonces cuando regresan a la casa, se sienten seguros allí, cero mascarillas, cero medidas, mucho contacto y entonces pues en la, la residencia eh, realmente pues también está proliferando el contagio.
0: Sí, y, y eso se ha visto en los últimos reportes que ha, es, eh, se han preparado del sistema de investigaciones y, y rastreo. Uh -huh. eh, ya llevamos en la última, la, la, la última, ya van dos que se han sometido de parte de esa, de esa unidad y en ambas eh, el, el porcentaje mayor de, de brotes se está viendo entre reuniones familiares y eso pues... Eh, es básicamente lo que tú dices salimos a la calle con todas estas medidas de protección, en el trabajo estamos mega cubiertos con el hand sanitizer, el lavado de manos las mascarillas, y entonces llegamos a la casa y nos liberamos y si estás con tu contorno tus familiares inmediatos que sabes que están o en tu casa encerraditos, o llevando las mismas medidas, no hay problema, pero cuando empiezas entonces, en el fin de semana, a bajar la guardia a decir, vamos a hacer el get together, vamos a reunirnos, es la familia, no necesitamos mascarilla, pues la realidad es que no sabemos, porque tú no puedes garantizar que esos familiares que también tienen sus lugares de empleo, que también han salido a hacer su diligencia, con quien ellos han estado en contacto, y allí es donde vienen las posibilidades de que entonces haya algún contagio en ese núcleo familiar, y cuando vienes a ver tienes un brote. Y no queremos, ¿verdad? Yo, yo he querido recalcar que a esta, a esta etapa no podemos seguirle diciendo a la gente, no vea a tu familia, porque somos seres sociales. La cultura no es de vivir aislado de la familia, eso no, ¿verdad? Entendemos que ya no es viable. Pero si vas a ver a la familia, antes de tomar la decisión, tienes que verificar, ¿verdad?, eh, primero que nada que ninguno de los miembros de tu familia esté presentando ningún síntoma Que si alguien te dice, estoy con una tosecita pero eso es el polvo del Sahara uh -huh. o, o me duele la garganta o he estado con fiebre Mira mejor esa persona que no venga, que se quede en su casa descansando para evitar ¿verdad? Eh, si algún miembro de tu familia viajó recientemente Pues esa persona quizás también por, por seguridad debería mantenerse eh, aislado Por ese pe un periodo de tiempo para evitar traer el virus a la, a la, uh -huh. a la actividad familiar
2: doctora, yo sé que eh, a, 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 a las personas se les manifiestan esos síntomas, primeros síntomas de del COVID de maneras distintas. Hay, pero hay un, hay, uno, hay algún indicador que, ¿verdad? que sea recurrente. Hoy, por ejemplo, conversábamos con el senador Luis Verdiel, que afortunadamente, ¿verdad?, ya está dando eh, negativo en las pruebas. Ya eh, aparenta haber ya pues trascendido el, el el COVID. Eh, y él nos decía que él lo que le empezó fue como un dolor, como primero un cansancio, un cansancio, eh, dolor en, el, en, en las coyunturas, como si tuviese las rompehueso, como le llaman. Uh -huh. eh, ¿hay, ¿Hay algún síntoma que sea muy común? Yo sé que a las personas se pues, le puede reflejar de forma distinta.
0: Y La realidad es que se refleja de diferentes maneras. Uh -huh. eh, hay una lista de síntomas que son los característicos, ¿verdad? La fiebre, los escalofríos, la tos las dificultades respiratorias la fatiga, ese dolor ese, ese rompehueso que tú eh, escribes <risa> sí. el dolor muscular que de momento te duele hasta las uñas de los pies uh -huh. eh, dolor de cabeza, dolor de garganta pero bien interesante que ha habido un grupo ¿verdad? significativo de pacientes que reportan haber perdido el olfato o, o el sabor, Ay, es que llevo ya una semana que no nada me sabe igual o no puedo, nada, no, puedo no puedo leer bien anosmia, ¿verdad? Uh -huh. eh, y eso es un síntoma de algunas personas que, que incluso hemos tenido pacientes que dan positivo y dicen, no es que yo no he tenido síntomas y cuando se hace la investigación y se habla con ellos, entonces dicen, oye, sí, pero yo llevo como unos cuantos días que no, 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 no puedo oler. Y eso es uno de los síntomas, ¿verdad? Así que a cada persona le va... Igual tenemos gente que, que presentan sin síntomas y están por allí portando el virus, ¿verdad? O sea que eso es lo lo interesante de COVID y lo peligroso a la misma vez, ¿verdad? Porque si tuviéramos unos síntomas eh, eh, ¿verdad? que pudiéramos identificar rápidamente y, y lo otro es que bien difícil clínicamente que puedan distinguir COVID de influenza o de micoplasma o de otras enfermedades, ¿verdad? Así que es eh, eh, eh bien bien eh, lo hace aún más más difícil para para, para los médicos poder discernir una cosa de la otra y para el paciente también porque algunos nos dicen Ay, yo lo que tengo es asma o alergia o mira cualquier problema respiratorio en estos momentos deberías eh, tomar en cuenta reportarlo a tu médico porque pudiera ser un síntoma de covid
2: doctora los lo, lo científicos de eh, la clase médica <coughs> han podido este, eh, ¿Verdad? hacer algún tipo de proyección de cuándo, por ejemplo, nosotros aquí en Puerto Rico vamos a poder al menos salir de lo que son los contagios comunitarios? ¿Eso, eso se puede estimar? ¿Se puede hacer alguna proyección? ¿O es imposible? En
0: estos momentos, yo no, yo no te pudiera decir... Eh porque la, la realidad es que estamos trabajando, ¿verdad?, con un virus novel, que, que igual los virus pueden mutar, puede haber variaciones del COVID, podemos estar ahora viendo quizás una cepa de COVID distinta a la que tuvimos en marzo, eso todavía se está investigando y, y exactamente cuándo no vamos a tener este este problema es bien difícil de poderlo eh, definir en base a cómo se está, ¿verdad?, el transcurso, incluso ahora mismo se está eh, en, en esta etapa eh, de que nos estamos acercando a los meses de octubre, noviembre, diciembre, típicamente las enfermedades respiratorias es cuando hay un pico de, de, de sí. enfermedades respiratorias, ¿verdad? O sea que, que las posibilidades de que, haya, de, de que estemos viendo estos aumentos, pues es, es real. Eh, la vacuna todavía no, ¿verdad? Hay, hay unas cuantas vacunas que están eh, se están trabajando, están en su, en su estadio de, de etapa 3, en ensayos clínicos, lo cual significa que están prontas a salir al mercado, pero pronto no significa que va a ser el mes que viene, ¿verdad? Pudiera ser unos cuantos meses. Y, y entiendo yo que una vez esto ya esté disponible, quizás va a ser la mejor manera de que podamos eh, protegernos, ¿verdad? Porque no 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 creo que vamos a poder eliminar la transmisión comunitaria. Eh, va a pasar bastante tiempo, lo que llaman la, la inmunidad de rebaño. Uh -huh. Eh, eh, no, no estamos allí todavía y, y puede pasar un, un tiempo hasta que hasta que ese sea el caso. Un tiempo, me refiero, ¿verdad?, múltiples meses, un año o más. Así que lo, lo que más podemos hacer por ahora es continuar más utilizando las medidas de protección. La mascarilla, no hay nada que te proteja más en estos momentos que el uso de la mascarilla, eh, la desinfección, ¿verdad?, lavado de manos, eh, bien bien consciente de ese tipo de de higiene y la, la distancia, ¿verdad? No, no no, es tratar de evitar estar en lugares donde hay la conglomeración de gente, de no quitarse la mascarilla cuando veas que hay gente a tu alrededor, porque es un riesgo, ¿verdad? Estás en un lugar con aire acondicionado, encerrado, no te quites esa mascarilla. sala afuera, si tienes que quitársela porque tienes que comerte algo, tienes que tomarte algo, sal a un lugar ventilado, donde tú seas la única persona que tengas la vuelta redonda, porque hemos visto brotes, inclusive eh, más allá de los, de los que mencionamos familiares, los, bro los brotes que se identifican que se llaman laborales, es precisamente eso, están en el lugar de empleo y cuando están atendiendo público tienen todas las medidas de protección, pero luego que reportan? Ay, es que nos fuimos de break,
2: tomamos
0: un café y nos quitamos la mascarilla para tomarnos el café y de momento tienen múltiples personas en una oficina contagiados. O fuimos en, en la, la hora del almuerzo es corta, nos fuimos todos en el servicarro a comprar a, al fast food y como estábamos apurados todos en el carro nos comimos el sándwich. Uh -huh. Esto es aire recirculado, en un, aire, en un carro cerrado y ahí la posibilidad de contagio obviamente va a aumentar. Así que es cuestión de usar el sentido común y tratar de siempre estar pendiente de, de que si tienes que quitarte esa mascarilla lo hagas en un lugar donde tú estés seguro y no estés en un... ¿verdad? Es para protegerte a ti y proteger a otros porque tú no sabes sí. si tú estás portando
2: tampoco sí. el virus. Doctora, no solamente verdad por uno tocar una superficie contaminada y después uno tocarse los ojos, la boca, los oídos, eh, eh, y también o sea no solamente uno puede se puede traspasar ese verdad ese ese virus a otra persona no solamente por toser la gente hablando cantando o hablando
0: claro porque acuérdate que, que es el virus cualquier tipo de secreción cuando tú hablas cuando tú toses cuando tú gritas cuando hablas duro
2: exacto cuando
0: es importante la distancia uh -huh. eh, verdad eh, si tú eh, hablas y hablas eh, fuerte verdad hablas duro van a salir partículas, van a salir partículas de tu boca. Si tú cantas, si tú te, eh, verdad, en cualquier situación que tú estés eh, potencialmente eh, con la boca abierta, que estés, ¿verdad?, eh, eh, va, las posibilidades de que salgan partículas va a aumentar y eso va a aumentar las posibilidades de que haya un contagio, así que...
2: Es que le, le traigo el punto, porque mucha gente pues Ajá. podrá... Le traigo el punto, doctora, porque pues mucha gente tal vez en, en, en muchas horas del día a lo mejor están bien protegidos con su mascarilla, pero cuando salen a almorzar del, del trabajo, cuando, pues entonces se retiran la mascarilla pues para poder ingerir el alimento. Claro. Y, y entonces pues como que ahí pues se pierde todo ¿Todo el esfuerzo que se hizo?
0: No, y, y hay que comer, ¿verdad? No, eso ah. eso es, no queda de otra, hay que comer, no pero lugar. por favor, si vas a comer, vete a un lugar ventilado, o vete tú, en, si estás en el trabajo, vete a tu propio carro, tú solito ahí te comes tu, tu almuerzo, eh, si tienes que comer en un mira, vete afuera, búscate un banquito, si en, haz un picnic afuera, en, el, en donde sea, debajo de un palito, cómete tu comida a un lugar ventilado, pero eso de estar comiendo en lugares encerrados donde haya múltiples personas compartiendo un espacio todo sin mascarilla para comer, uh -huh. eh, la realidad es que te prestas a, a, a que haya un, un, un co
2: contagio. Claro, un riesgo mayor de contagio. De, contag de hecho, otra cosa que también es preocupante, doctora, es que pues ya la mascarilla pues obviamente se ha hecho parte ¿verdad? del entorno de uno, de, del diario vivir, de una necesidad. Entonces la gente comienza a ponérselas de diseño, que le pegue con la corbata, con, con la con el traje, pero, pero me parece que no... No, la, no todas esas mascarillas que a veces utilizamos realmente protegen. Mira, en un comienzo se habló de que
0: las ideales, ¿verdad?, son las quirúrgicas y las N95. Sin embargo, esas, esas son las que se utilizan en los ambientes hospitalarios donde el contacto es mucho mayor y la posibilidad de contagio, el riesgo de, de contagio es mucho mayor, ¿verdad?, en ambientes hospitalarios, en oficinas médicas, oficinas dentales. Okay. Eh, la realidad es que, dado dado eh, la escasez que hubo, ¿verdad?, nacional de, de PPE, de material protector... El CDC incluso flexibilizó un poco y se, se indica que cualquier tipo de protección que tú tengas en tu rostro, que proteja nariz y boca, porque de nada vale tampoco la parte de la boca con la nariz expuesta, uh -huh. eh, cualquier tipo de protección de ese tipo te va a ayudar, porque es cuestión de, de minimizar el que esas partículas que salen de tu boca o que salgan de la persona, que ¿verdad? la persona que esté cerca de ti eh, puedan llegar a, a, a que tú las aspires, ¿verdad?, eh, o sea que cualquier tipo de protección en el rostro, pero volviendo a ver las mascarillas si son de tela hay que lavarlas frecuentemente si tú vas a estar todo el día en la calle llévate dos mascarillas, te la cambias cuando la sientes sudada eh, porque con el sudor y con el calor eh, se saturan y si esta mascarilla de tela está saturada pues ya no te va a proteger igual así que llévate unas cuantas en el bolsillo y cuando tú sientas que eso está húmedo, pues se la cambias y la otra la guardas en una bolsita y cuando llegas a tu casa las lavas rápidamente porque hay que estarlas lavando frecuentemente.
2: Definitivo. Doctora, lamentablemente se nos ha acabado el, el tiempo en el segmento, pero le agradezco, ¿verdad? Le agradecemos su participación y, y ese tiempo que usted le está brindando a, a nuestra gente para que siempre esté orientado en esta situación. Muchas gracias, doctor A
0: ustedes, como siempre, por, por llevar mensajes importantes y positivos.
2: Muchas gracias. Gracias, doctora Kenira Thompson, de la Escuela de Medicina de Ponce. Hacemos la pausa regresamos con más. Esto es Ponce en Caliente.
1: Siempre le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Noti1 Litos o caderas
3: de pollo Tyson, frescos US, paquete de 5 libras a 58 centavos libra, carne molida de res, previamente congelada, US Canadá o Nicaragua a 1.98 libra, huevos americanos Econo, Hillandel o Dodge Farm, una bocena a 5 por 5 dólares, papel higiénico, Scott, cuidado completo, paquete de 12 rollos a 4.68, panclop pan pepín, regular, integral o integral blanco, paquete de 24 onzas a 2 por 5 dólares Tú sabes que
0: saben mi amor, búscame ahí un lugar para que alineen la guagua.
4: Ok, mira, aquí salió Sabatier Tire Center Y también buscamos un taller para que le lleguen unos ruidos que tiene. Adivina qué Sabatier Tire Center Sabatier Tire Center presenta su nuevo servicio de mecánica liviana y alineamiento Además, cambio de aceite y filtro y por supuesto, gomas, aros y accesorios. Sabatier Tire Center Sector Morel Campos en Ponce Ahora con mecánica liviana y alineamiento 840-3205 840-3205
5: Oscar Crespo y Asociados Somos orientadores de
6: Móntate en un auto nuevecito con Credicentro Cop Ponce. Llévate el carro que tú quieres al más bajo interés de 3.95% APR y sin pronto. También tenemos el mejor interés para carros usados al 7.49% APR. Contáctanos en el 787-857-3500 o en infocop.com. Estamos en la Rambla de Ponce. Somos tu mejor alternativa. Acciones y depósitos
4: asegurados hasta 250 mil dólares por COSEC. Yo merezco más. AARP cree en un Puerto Rico donde los mayores y las próximas generaciones podamos permanecer en el país con el liderato, la calidad de vida y los servicios que anhelamos sin prejuicio por edad. Merecemos un gobierno con una visión multigeneracional y voluntad real de ejecución sin excluir a los mayores del desarrollo social y económico. Visita hoy la plataforma de gobierno que propone AARP Puerto Rico a los candidatos en aarp.
3: Un mensaje del municipio autónomo de Ponce.
1: Vas a comprar un carro, buscado lo nuevo, el momento es ahora. Henry Motors outlet y Henry Motors el Mega Dealer. Y mientras duren las unidades, llevará a cabo la superventa de usados y nuevos. Todas las marcas año 2020 20 y años anteriores: Toyota, Hyundai, Nissan Kia, 4G, Mitsubishi, Ram, Volkswagen, compactos utilitarios familiares y pickups. La mayoría con garantía de fábrica vigente. Adicional a la Henry Garantía. Liquidación de nuevos 2020 y 2019 con hasta 5 mil dólares de bono. En la comodidad de la Avenida las Américas de Ponce. Se requiere uso de mascarilla. Abierto este domingo.
4: Act Security con 16 años en Puerto Rico protegiendo a ti y a los tuyos 570 55 570 55. Act security
1: esto es noti 1630, La emisora de La Mujer Noticia WNO 630 AM Y W232 DH 94.3 FM San Juan WPRP 910 AM Ponce WORA 760 AM En Mayagüez W260 DR 99.9 FM WNEL 1430 En Caguas Y WCMN 1280 M El Adhesivo para mantenerte informado, entra a nuestra página web noti1.com. Descarga la aplicación Noti1630 en tu celular y síguenos en las redes sociales, Facebook y Twitter, en Caliente con la joven Lunes a viernes de 2 a 4 de la tarde por Noti1630. Noti1630 te presenta las noticias
7: del momento.
3: Las noticias del momento. Pasamos a la sala de redacción Rafael Rafi Jiménez.
7: Buenas tardes, soy Jerry Rodríguez y usted escucha Noti 1, 630, primeros con la noticia, última hora, 2 con 3. Tras la solicitud de Osvaldo Soto a la gobernadora para que retirara su designación a la Contraloría, el portavoz de la mayoría en el Senado, Carmelo Ríos, en el programa Sin Miedo, indicó que aunque sea considerado para otro puesto, a Soto le sería difícil lograr una reubicación. Interviene Alex Delgado. En mi opinión,
8: yo no creo que Osvaldo esté descartado para otras posiciones que pudieran estar disponibles. Estaba si no...
7: con un tiro, para lo que sea. ¿Ah? Ya sí, va va, con un tiro ya para lo que sea
8: pero fíjate dentro de ese tiro de que no fue confiado para esa en ese proceso nominaron su credibilidad como profesional cuestionaron de que no era el puesto indicado pero su credibilidad, o sea, su capacidad No fue puesta entre dichos Por ejemplo, nadie, nadie puede decir Que él no es una persona que sabe de gobierno Sabe de gobierno Nadie puede decir que no es una persona Que tenga capacidad analítica Yo creo que eso está estipulado Nadie puede decir que es una persona En la cual tú no puedes tener una conversación Y que sea justo Lo que único que se cuestiona Y en su carta de la hace un de, una despedida de eso ética pues, y que a la misma vez Entró que él plantea que es lo correcto entonces, no atacaron la persona, no dieron aporte a la persona, y con todas las muestras que hubo de personas que dijeron para eso no, para otra cosa puede ser, Alex, será le hace bien difícil.
7: Noti 1, última hora, 2.5. La policía informó que investigan la apropiación ilegal de tubería de cobre en los predios del Departamento de Salud en el Centro Médico. Según alegó el querellante Christopher Mercado, alguien se apropió de la tubería de cobre del aire acondicionado del Departamento de Salud. La propiedad hurtada no fue valorada por el querellante. Se está este incidente fue referido a personal de la División de Propiedad del cic de San Juan para que continúen con la investigación. Estas son las noticias del momento. Noti1-630, primeros con la noticia, última hora, 2,5. Noti1-630,
3: 630, primeros con la noticia.
1: Más leña al fuego en Ponce en Caliente por Noti1-910.
4: Yeah, he's in the ball oh.
6: Montate en un auto nuevecito con Credit Centro Cop Ponce. Llévate el carro que tú quieres al más bajo interés de 3.95% por ciento APR y sin pronto. También tenemos el mejor interés para carros usados al 7.49% punto cuarenta y nueve APR. Contáctanos en el siete 857 siete o en infocop arroba Estamos en la Rambla de Ponce. Somos tu mejor alternativa. Acciones
3: y depósitos asegurados hasta doscientos mil dólares por cosec.
1: El área sur está que quema Continuamos con Luis José Mora y Ponce en Caliente Por el 910 de tu radio
2: Bueno, son las 2.7 de la tarde Estamos de regreso esto es Ponce en Caliente. Usted me escucha de lunes a viernes por aquí, por Noti1, eh, analizando los temas de interés general en Puerto Rico. Y en esta ocasión eh, vamos a conversar, tengo en línea telefónica al senador eh, del distrito de Guayama, quien preside la Comisión de Educación en el Senado de Puerto Rico. Me refiero al senador Axel Chino Roque, a quien de inmediato le damos la bienvenida. Saludos, senador. Buenas tardes. Buenas tardes. Saludos, saludos Moura y saludos a todos los que nos sintonizan. Oiga, y allá en Guayama, esa, esa, ese, ese distrito, ¿está haciendo el mismo calor que está haciendo por acá, por el distrito de Ponce?
9: Pues mira, eh, durante estos días ha llovido un poco, pero antes de que llueve eh, hace unas calores tremendas, pero tremendas,
2: tremendas. <risa> ok, bueno. La verdad que eh, todo este litoral eh, sur oeste de, de Puerto Rico, pues tiene como peculiaridad ¿verdad? Eso, eso, eso el, es el, el calor como...
9: no, pero hoy estaba en Santa Isabel y que voy subiendo ya hacia Coamo eh, hacía bastante
2: calor muy bien eh, senador yo eh, siempre me estuvo curioso al momento que usted asumió la presidencia de la comisión de educación eh, me estuvo curioso que eh, cuando se eh, eh, debatió el, el proyecto de reforma educativa mientras se consideraba en la legislatura en el Senado específicamente, la reforma educativa o la nueva ley, usted pues no favorecía esa, esa ley, no la favorecía, al punto que usted le votó en contra.
9: Correcto, ah. correcto. Sí, estuvimos en, estamos en récord eh, sobre, sobre nuestra posición de la reforma educativa que le votamos en contra a, a ese proyecto. Es que a básicamente básicamente bueno, En fue estos momentos pues estamos en la disyuntiva de lo que es la uh -huh. educación a distancia y, uh -huh. y la nueva modalidad de cómo están educando uh -huh. los estudiantes y estamos mostrando tener preocupaciones luego de o sea, habernos reunido con la clase magisterial a ver, el lunes pasado estuve reunido con, con la federación con la asociación uh -huh. de maestros con educamos, con únete con todos los grupos magisteriales y pues ellos estaban expresándome eh, en las preocupaciones de lo que estaban pasando los maestros uh -huh. desde que comenzaron las clases hasta el día de hoy
2: y, okay, pero la, principalmente la, el, la objeción mayor a la reforma que usted tiene o ha tenido, ¿era por concepto de qué? La,
9: la, mi voto en contra de la reforma educativa era prácticamente por las escuelas charter en Puerto Rico. Ok,
2: las escuelas charter.
9: Nosotros no hicimos ningún compromiso programático. Eh, me refiero a nuestra plataforma en el 2016 que tenía que ver con las escuelas charter. Sí, yo sé que hay que establecer alianzas, que hay que hacer nuevas modalidades, pero. Eh, siempre y cuando las escuelas Alianza o las escuelas charter fueran, en conjunto con los municipios o con la Universidad de Puerto Rico, yo no tenía ningún tipo de problema. Pero irnos a, a brincar a un ente privado, pues no, no me gustaba la idea y, y nunca me gustará y por eso me voté en contra de la ¿Eh? reforma educativa. Porque abría la puerta a que instituciones privadas eh, se hicieran dueño de las escuelas y no el gobierno.
2: Ahora, sin charter... Con charter se si hubiesen establecido o sin charter. Pues ahora el reto de la educación pública es uno distinto ante obviamente la pandemia. ¿Qué le ha parecido todo este sistema que se ha pretendido establecer remoto?
9: Pues mira, ¿verdad? pues eh, a mí yo no estoy eh, satisfecho en nada de lo que ha ocurrido desde agosto. Y si nos vamos más hacia atrás, desde eh, de enero que vinieron los temblores, nosotros hemos levantado banderas. Y hemos propuesto legislación para eh, mitigar o poder solucionar estos problemas que han ocurrido de que vinieron los terrores en Puerto Rico. Tanto es así de que, aparte de una legislación que voy a proponer, no voy a radicar el próximo lunes, que se trata de un, un incentivo económico para los maestros. Eh, eh, nosotros hemos sometido a legislación de 15 estudiantes por salón de clase debido a la pandemia no proponemos que comiencen las clases de manera presencial solo que cuando vayan a comenzar pues que hayan menos estudiantes por salón de clase. Eh, también eh eh durante estos cuatro años sometimos la carta de derechos del maestro, que son cosas que se quedaron en el tintero por la dinámica legislativa pero, eh, como le dije eh, durante esta semana quise reunirme con los maestros, en una iniciativa de parte de nuestra oficina, de dialogar con los grupos magisteriales, con todos en una mesa redonda sobre eh, su parecer del inicio de clases y que ellos podían aportar ideas eh, de cómo podemos mejorar lo que ha sucedido de agosto hasta el día de hoy. Nosotros no habíamos hecho un pronunciamiento en el mes de agosto de la manera en que comenzaron las clases porque queríamos dar el espacio a que pasara por lo menos un mes o las primeras 10 semanas que se cumplen a mitad de octubre para poder dar una opinión de lo que ha ocurrido de agosto hasta el día de hoy y para mí, en eh, eh, percepción, no ha sido satisfactorio cómo han comenzado las clases en Puerto Rico, cómo los maestros han trabajado en el sentido de las de las condiciones en que los maestros han trabajado. Prefiero uh -huh. refiero a que, pues lamentablemente, un maestro eh, comenzando su día se tiene que levantar a las 6 de la mañana por el nuevo sistema de ponche, porque a las 7 y 45 está tan saturado que no puede hacer el ponche de manera digital. Tanto es así también que la, la plataforma Teams no es una plataforma estrictamente educativa, esta plataforma es más corporativa y muchos maestros todavía no están familiarizados con ese sistema. Otra de las razones por las cuales estamos levantando banderas es que eh, muchos maestros están eh, eh, extenuados o cansados con eh, cómo se está trabajando la situación y me refiero a que ellos con mucho amor y cariño trabajan su horario regular y más que eso trabajan fuera de horas laborables, pero eh, ante la avalancha de estudiantes que no tienen... Un buen internet, que no tiene su computadora, que tiene muchas dudas de cómo utilizar el sistema Teams o la plataforma Teams. Ellos tienen que atender público luego de las 3 de la tarde y se ve maestros que están hasta las 9 de la noche prácticamente Bien. trabajando y atendiendo
2: casos con los estudiantes. Bien. Senador, ah, eh, me gustaría que me comentara de qué es lo que se trata esa, ese ese propuesto incentivo, ¿verdad?, eh, del que usted está haciendo referencia. Pero permítame hacer una breve pausa, demos unos minutitos. Claro eh, que sí. Y regresamos de inmediato con más. Esto es Ponce en Caliente.
1: Siempre le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Noti1910.
6: Aprovecha la oferta relámpago de Credit Centro Coop Ponce Para el Back to School y consolidar deudas Le prestamos hasta 20 mil dólares al 4.95% APR Pagando 240 dólares mensual ¡Qué chévere! Y tenemos más alternativas para ti Contáctanos en el 787-857-3500 O en infocop.com Estamos en la Rambla de Ponce Sujeto a aprobación de crédito Ciertas restricciones aplican
3: Un mensaje del municipio autónomo de Ponce.
1: El área sur está que quema. Continuamos con Luis José Mora y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio.
2: Bueno, 2 con 16 de la tarde, después de regreso, Este es Ponce en Caliente. Usted me escucha de lunes a viernes por aquí por Noti1, analizando los temas de interés general. En Puerto Rico, en este momento conversando con el presidente de la Comisión de Educación, en el Senado de Puerto Rico, el senador por el distrito de Guayama, eh, Axel Chino eh, Roque. Eh, y nos decía, senador, que usted propone un incentivo. habla un poquito, ¿qué es lo que usted propone para los...
9: Correcto, otros? pues... Eh, eh. Los maestros obviamente están gastando su energía eléctrica, están gastando, eh, están utilizando su propio Internet, están trabajando más horas de lo que eh, es su jornada de trabajo y por eso estamos proponiendo un incentivo económico que no saldría de la nada. Aquí tenemos dos mil millones de dólares, o sea, 2 billones de dólares que vinieron en el CARES Act a Puerto Rico, que son fondos federales y que el gobierno los pudo, los pudo acomodar de manera discrecional en distintas partidas o distintos títulos. Y tenemos una partida, un título de, de cómo se eh, desembolsaron esos esos fondos que se llama Programa de Trabajo y Estudio a Distancia. Y quedan 16 millones de ese fondo según arco certificado por el propio gobierno el 15 de septiembre del 2020, que de ahí pueden salir por lo menos una partida de 500 dólares por cada maestro, eh, eh, por lo menos, para que ellos puedan tener un alivio económico referente a lo que usted estaba hablando, de su gasto adicional en energía eléctrica, de su gasto adicional su Internet, las horas de trabajo que han hecho eh, eh, extra por... O, o darle eh, eh, cualquier tipo de coaching a los estudiantes de cómo utilizar Teams y eso ha ocurrido en Puerto Rico desde agosto hasta el día de hoy y yo no lo estoy diciendo por, por, por decirlo, sino porque yo escuché a los grupos magisteriales eh,
2: en el Senador, ¿Cuánto dinero? ¿A cuánto ascendería el, el, el monto, el dinero que se necesita para dar esos 500 pesos a cada maestro? vamos a ver si retomamos nuevamente la conversación eh, lamentablemente vamos sí. a aquí mismo al aire ¿verdad? y poder retomar la conversación con eh, Axel Chino Roque de, 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 senador por el distrito de Guayama es el presidente de la comisión de eh, educación del senado de Puerto Rico eh, nos habla de una propuesta que hace el senador ok, no se me vaya estamos por aquí Ahora está de regreso a, al aire. Le preguntaba, senador, a, o sea, ¿cuánto dinero se necesitaría? ¿Cuánto asciende el monto que había que que hay que separar para pagarle esos 500 pesos por maestro?
9: Pues estamos hablando de aproximadamente 25 mil maestros. Y si tenemos 16 millones de dólares que podríamos utilizar del fondo que te estaba hablando, de CARES Act, eh, pueden... Puedes, puede darse un incentivo de 500 dólares a cada maestro del Departamento de Educación. Y aparte de eso, la Junta de Control Fiscal asignó un dinero para eh, eh, que el gobierno lo utilizara de manera de, a discreción del gobierno. Podemos hacer distintos ajustes. Mira, el Departamento de Educación... Eh, a pesar de que, como decimos en el campo, la luz eléctrica en los salones o en las escuelas es ajustada en base a un presupuesto o el, o, o el gasto de, de agua en, la, en las escuelas también, pero ha tenido ahorros porque no han habido estudiantes ni maestros en la sala de clase Así que yo creo que no es para menos un incentivo para los maestros. Y obviamente también tenemos que denunciar, eh, Moura, que muchos estudiantes se encuentran rezagados en estos momentos rezagados primero porque hay algunos que pueden tener computadoras pero no tienen internet en su casa, hay algunos que viven en los campos que no, no hay manera de que haya internet en sus hogares, hay otros que no han recibido la computadora que el departamento dijo que iba a entregarse y eh, eh, hay otros que pidieron los módulos y no han recibido los módulos porque la impresora o la que, los que van a imprimir lo fueron a buscar a otro país o a otra parte del mundo. Mira, nosotros en nuestra oficina hemos tenido que eh, proporcionar copias de módulos a escuelas de mi distrito senatorial, como por ejemplo a la Escuela Mazari del Pueblo de Arroyo. Así que yo creo que, que no es para menos que el departamento tiene que ajustarse, tiene que poner el oído en tierra eh, escuchar a la clase magisterial porque lo he dicho desde un inicio desde mi gestión como, como senador de que un maestro que está bien remunerado un maestro que está bien remunerado que se siente contento en su trabajo, termina siendo un beneficio para el estudiante. Eh, eso, como lo dije eh, en otras entrevistas, no hay que ser científico para saber eso. Y yo creo que es importante que los maestros eh, se sientan cómodos en su trabajo, eh, del trabajo que ellos hacen, que siempre lo hacen lo, lo hacen con mucho amor, con mucho esmero, con mucho cariño, pero que el departamento reconozca esa labor y se les pueda remunerar como se hizo con los policías, como se hizo con los enfermeros, que ordenan tienen muy merecidos. Eh, eh, incentivo económico que se le dio durante el COVID-19 o el principio del COVID-19 que se le dio a, a enfermeras, enfermeros, se les dio a policías, se les dio a bomberos, pero también tienen que tomar en cuenta a los maestros de Puerto Rico.
2: Entiendo. Le pregunto por otro lado, eh, senador. Eh, le, le, le pide Osvaldo Soto a la gobernadora que retire su nombramiento a la Contraloría. Obviamente por consecuencia de eh, el no lograr el favor de la mayoría de los, de los de los representantes. La verdad que no, nunca pudo obtener el apoyo de la mayoría de los representantes. Ajá. este Osvaldo Soto, y le pidió a la gobernadora que... A la, ¿Qué le parece que él le pide a la gobernadora públicamente que, que retire el, el nom, su nombramiento?
9: Pues mira, yo, yo entiendo que fue lo más sabio que pudo haber hecho, ya que si él entendía... De que iba a ser rechazado por el cuarto hermano de la Cámara de Representantes, pues de que él pidiera, pues por motivos propios, que se retirara su nombramiento. Osvaldo, eh, yo, es un buen funcionario público, eh, no dudamos de sus capacidades, pero yo también tenía mis reservas en cuanto a ese nombramiento, pero estábamos dándole el espacio a la Cámara de Representantes que hiciera su, su expresión, para nosotros luego en el Senado, si pasaba okay. ese dato, pues nosotros expresarnos acá, pero pues, no pasó, eh, ya la gobernadora retiró el nombramiento de Osvaldo Soto y vamos uh -huh. a esperar a ver a quién van a nominar si es que nominan a alguien en lo que queda o sea, en que nuestro si dinario. hubiese
2: atendido el nombramiento primero el senado usted era uno de los que lo iba a colgar
9: yo tenía mis eh, reservas con el nombramiento, no había podido sentarme con él y sobre sus propuestas que iba a tener para la oficina del contralor y no era necesariamente por su preparación académica porque sí sabemos de que y sí, válgame eh, no eres CPA, pero trabajaste en algo de auditoría, pues, pues sí tenían las codificaciones, pero él no tenía eh, tan experiencia en lo que es el ámbito de auditoría. Y el importante es importante que la persona que vaya a entrar en este ámbito, lo que es la Oficina del control de Puerto Rico, pues, haya tenido nuevo, algún tipo de experiencia, ya sea en el ámbito de contabilidad o, o, o de auditoría, eh, en la empresa privada o en el gobierno de Puerto Rico. Pero, aparte de todo esto, eh, conozco a Osvaldo, sé que es un gran ser humano, sobre todas las cosas, y, y es un buen servidor público dentro de la función que estaba ejerciendo desde Fortaleza.
2: Eh, senador, ¿cómo, era, cómo es que, que dicta el proyecto suyo que se aprobó para que, por ejemplo, si auto, uh, Energía Eléctrica o Acueducto no. hacía una excavación para arreglar alguna rotura que que se viera obligado, o una, alguna compañía privada. Pues, pues, que... pues
9: mira, eran, eh, eh, eran más bien unas enmiendas que se hizo un proyecto a la ley de excavaciones que se había hecho hace un tiempo en el gobierno de Puerto Rico, que lo más sencillo para poder explicarlo era que si a productos hacía un mollo como las famosas reparaciones que hace eh, día al día a día, eh, no completaba el proceso de poner la carretera en el estado que se encontraba y el municipio o el gobierno municipal eh, el municipal entraba en ese gasto para poder ponerlo como estaba, pues que el, la cantidad de dinero que el municipio invirtió en este proceso fuera con crédito, que se le acredita un crédito a la factura a los
2: municipios. Y, y eso está vigente, esa ley está vigente. Esas enmiendas esa, se hicieron y está vigente. Esa
9: ley está vigente. ¿Y, y, 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 y ha habido algún
2: reembolso? Porque yo, lo que proliferan por ahí, yo lo que veo son eh, 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 hoyos que tapan después con gravilla y a, hasta hierba le nace. Perfecto.
9: Eh, pues, van a donde a donde el alcalde uh -huh. el alcalde hace todo lo posible o alcaldesa hace todo lo posible por tener las carreteras en buen estado por tener eh, eh, sus municipios limpios, pero lamentablemente, tengo que decirlo eh, hay que quitarle cosas al gobierno central para darle más poder a los municipios eh, Mire, yo creo que esto,
2: senador, discúlpeme, por donde yo vivo lo voy a retratar se lo voy a enviar, lo voy a publicar en mis redes Don, por donde yo vivo cercano hay un eh, 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 fue acueducto hizo una excavación ¿verdad? un roto en el, en, el, en el pavimento para arreglar un tubo le echó tierrita por encima y eso allí lleva yo uh -huh. imagínense ya ya tiene está allí tirado porque como ha pasado tanto tiempo el, el la valla que decía triple A pues, se cayó está en el, arriba el hoyo y eso le ha nacido hasta... Eso parece un monte allí, hierba tiene y todo. Y yo digo, bueno, pero... ¿Y aquella ley que me había dicho el, el senador ¿Eso se ejecuta o no se ejecuta?
9: Pues mira, no he visto que haya una ejecución eh, de esa ley. Sí sé que varios alcaldes han hecho intentos y acueductos como que pone, pero en cuanto a, a lo que es esta ley pues exhorto a los alcaldes que las lleven a los tribunales y se va a hacer la ley y que hagan valer esta legislación igual que no solamente acueductos hay un sinnúmero de agencias del gobierno que sinceramente están eh, que deben consolidarse con los municipios o, o disolverse por los municipios porque muchos municipios tienen la responsabilidad eh, están cargando con la responsabilidad de hacer un mantenimiento de carreteras estatales, por ejemplo, y, y no tienen el dinero, eh, quizás eh, tienen que hacerle tripas corazones para tener sus carreteras estatales limpias debido a la, a la dejadez que tiene el Departamento de Obras Públicas estatal. También podemos entrar en el mantenimiento de escuelas, que estábamos hablando de educación. Uh -huh. Muchos municipios tienen que entrar a las escuelas, hacer mantenimiento, y sí sé que existen ciertos convenios entre municipios y, y la agencia que se conoce como OMEC, pero no es suficiente. No es suficiente porque el municipio o el alcalde o alcaldesa él quiere que sus carreteras que sus carretera, su escuelas, que todo esté en orden pero lamentablemente son eh, eh, responsabilidades que le tocan al gobierno central y que o, no la... ojo,
2: ojo a los alcaldes eh, 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 elijan algún empleado de esos que a veces le sobra el tiempo de su jornada de los que a veces le sobra el tiempo, elijan uno y que vayan por las calles y vayan identificando eso, eso, esos hoyos que, que, que ha dejado así energía eléctrica o, o acueducto y que bueno y que, y, y que em, empiecen a, a, a exigirle que los que lo, lo devuelvan la carretera al estado era original lo que ellos lo hagan y después se lo facturen a sí a sí las eso yo creo que sería
9: lo, lo, lo fenomenal y lo, y lo excelente en estos casos porque es, es injusto es injusto que los municipios pese a las creaciones económicas que tienen pese a la a la a la a la intromisión de la Junta de Control Fiscal en sus finanzas, que ya lo están teniendo y lo están sufriendo varios municipios, que tengan que cargar con la responsabilidad del Estado. Así que yo no estoy aquí para tapar el, el sol con una mano, estoy para decir la verdad, y la verdad es la verdad, la, el Estado ha incurrido en irresponsabilidad en ciertas cosas del, que le tocan a ellos y los municipios lo han tenido que absorber.
2: Bueno, lamentablemente se me ha acabado el tiempo. Gracias, senador, por atendernos
9: gracias a ti
2: por la oportunidad muchas gracias al senador del distrito de Guayama eh, Axel Chino Roque nos despedimos, regresamos el lunes con más que tengan un excelente fin de semana yo soy Luis José Moura que se despide, esto es Ponce en Caliente pero amigo, amiga que me escucha no se retire que tras la pausa la mujer noticia Carmen Jovet, eso será lo próximo buenas tardes
1: escuchas WPRP 910, Noti 1 Ponce no te
4: uno, no elector. La Comisión Estatal de Elecciones le orienta sobre cómo será la experiencia en las elecciones generales. El bienestar de todos es nuestra principal prioridad, por lo que estamos reforzando nuestro protocolo de higiene en los centros de votación. Es un proceso fácil, seguro y confiable para poder salir a votar. Por lo que nos une, vota. Para más información, accede a
3: voto2020.com. Mensaje de la Comisión Estatal de Elecciones. Las personas con mayor riesgo de enfermarse gravemente con el COVID-19 son los adultos mayores de 60 años. Si perteneces a este grupo de alto riesgo,